0: 第一 i n c o m e 结合 big 与 economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化
1: 。好，大家好，欢迎收听我们第一 incon 的股市焦点特报，我们八月的月特辑。那依然有我陈先生，还有财报一哥。大家好，我财报一哥。那今天呢，我们会来帮大家来讲述一些国际上的焦点议题。因为其实影响股市的，像是资金层面，还有产业个股方面，其实跟先前几个月没有什么太大的变动。对，
0: 就是照着我们前几个月说那几个方向去观察就好了，暂时没有那么大的变化。对，对就重要
1: 的东西依然重要，所以就持续的关注，持续的研究。对，比如说像是联准会的动作啊，然后其实产业的变化、嗯，呃，成长性的产业因疫情受惠的产业还在受惠，因为毕竟。复苏还没有来这么快，嗯、所以完全解封。所以资金层面跟产业层面呢，所有的焦点啊，其实还围绕在先前几个月我们一直持续讨论的东西的。所以这个月我们就想要多谈论一些跟个股稍微有牵扯到，不过跟国际议题更相关，帮帮大家来进行一些。更多元化的知识一些补充跟讨论因为刚
0: 好最近这一波就是台股在修正嘛。说实话，国际上的一些可能对于产业股市的一些新讯息比较没有那么多，所以我们也正好趁这个机会来聊一些比较国际上的一些变化。当然，最后一样就来跟大家聊一下我们对于目前台股啊，还有最近风电的一些看法
1: 。对，就是应该说总结呢，新资讯没有那么多，但是总结的看法跟操作的一些想法，还是在、就是、第四段最后帮大家补充。没有错。
0: 就先谈到我们的第一个部
1: 分啦，没错，对，想这个应该是很热门的议题啦，就是阿富汗的政权转移啊，就是说塔利班的政权跟阿富汗的政府去，诶、欸、有一些变动，但跟牵扯到除了这个是一个国家内乱以外，牵扯到美国，对，甚至中国、俄罗斯还有很多地缘国家一些利益了，所以这是国际新闻上很热门的焦点。没错。那所以一开始呢，可能要先来介绍一下背景给大家认识，毕竟大家新闻可能是比较一则一则的看嘛。那我觉得就是才华哥可以稍微补充一下最新的一个状况嘛。Okay. 好，其实就先跟大家讲，就是说其
0: 实因为其实其从實过去几年来啦，其实在大家都知道以前呢、啊，哦美国在越战的那个时候，其实是消耗了非常多的人力啊、军力啊等等，其实等于说其实是引起了很多的一个民怨。二零一一年的那个九一恐怖攻击事件之后。美国其实那时候也是继续进军这个阿富汗，打压这个塔利班的一个政权，因为他们当时候是这个庇护宾拉登以及这种恐怖分子的群体，所以说美国其实，在这一场可以说是阿富汗战争，其实也是有来经过了十几二十年左右。那在这个2018年哦，川普也是跟塔利班的一个组织哦，哦卡达的首都进行了谈判，那也是约好，其实说要去签署这个撤军的一个协议。拜登总统其实也在今年的这个第二届去宣布，要在今年的八月底前要完全去撤走这个驻这个阿富汗的一个美军哦，所以终止这一场这个战事
1: 。最新的概况来说啊，就是说其实是秋风扫落叶，其实不到几天，塔利班就已经完全的去占领到首都。对，那其实为什么认为首都很重要？就是阿富汗首都是喀布的，那其实这个策略上其实是跟他们一直以来的关系有关，就是说塔利班。其实是用乡村包围都市啊，其实他们都是用游击战的方法。他们有省份嘛，每个省一个省。其实他一般基本上就除了每个地方的首府以外，他一般就本上都是占据的。嗯，他们只在等时机包围首府。所以也就是说，其实阿富汗政府军一直以来也都是节节败退啊。其实不是说一天两天的事情，都已经是只能集中兵力在地方的首府，跟重兵驻扎在首都这样子的一个防守态势。那但现在。撤军之后呢，塔利班其实也就是一路的进攻的。你说他原本只是不想攻，一一方是只想守，那现在就是干脆开始攻。攻對那其实阿富汗政府军与其说守不住，根本没有什么意愿守，或者说就放弃力。对，所以否则不可能一个战争，就算实力强差太大，也不可能会像秋风扫落叶，几天内就已经攻下来。大概
0: 不到十天吧，其实就把整个十九个省份跟首都都争、啊。基本上是
1: 痛，大概第一天以外了，后面的战士、嗯、通常都是有零星的抵抗，就直接是慢慢慢慢的。就直接退守，甚至是直接放弃了
0: 。对，那其实这样的一个状况、呃，应该大家都有看到，就可能最近一些影片嘛，很多这个、呃阿富汗的这个民众啊，然后要去挤抢进机场啊，然后要去爬到这个美运运输机这样楼梯吧，就是就挤满一堆人，想要爬上去，在那摔来摔去的，所以那个画面其实蛮恐怖的。所以大家为什么就是会造成这么大的一个恐慌？塔利班组织啊，在过往、啊、对于全世界要份人的印象，大然是没有那么好了。不管是可能对于妇女的一些议题还、啊、是比较残忍的
1: ，比较应该说比较保守啊，要对对就基本教宗教對,對,对啊，就是宗教的关系啊，比较跟西方的世俗观念比较相去太多、啊。对，还有在以前的
0: 那种就是恐攻的一些这样的一些经验啊，都让大家是对他们是比较算是恐惧一些的、啊。大家知道为什么？其实说，呃，美军撤离就是撤军，也有一个原因，就是其实他们认为阿富汗他们他们自己的军人啊，根本就是算是很散漫吧，沒很懒散。很多新闻学家都知道，就是说他们可能甚至有一些腐败的这个行为，然后把美军的武器，然后再去转卖掉等等。所以他们认为说，哦，你们要让我们这个美国人民去为你们打那么多战争，但你们好像根本就没有想要打，你们就是完全在浪费我们资源，类似这样这样的一个感觉，这也是加深他们要去撤军的一个原因了
1: 。对、啊，所以说。刚才在样一段叙述啊，我觉得大家很会很有好奇说，说到底花钱花多少钱？有研究，但这个是没办法，这是国防机密嘛？国防经费，大家不会跟你讲花多少钱，但是有研究机构去推算啊，美国就是一些智库啊，研究机构去推算，就是阿富汗战争，我们刚才讲二零零一年嘛，就、嗯、开始打算，大概就算二十年好了，差不多，平均啦，他就大概估算，大概是花了两兆美金，哇哦，所以说两兆美金，大概六十兆台币就在这个战而且只是。花了几万兵力住来这边，其实绝大部分不不一定是提供呃军售啊等等，其实很多部分是要养阿富汗的军队。嗯、对其实大概有一半以上的经费呢是去协助阿富汗的，去帮他们练兵，甚至说给他们薪水，否则他们薪水不够高，可能也不会想要当兵啊。对所以所以这就是为什么美国人刚才提到，针对于阿富汗特别散漫或者腐败特别深切的原因。因为如果全部都是靠美国或北约的佣兵来打，那他就可以打一打。但是问题就是。外来政权永远没办法真正的好好巩固这个地方的稳定，一定是要靠阿富汗自己人嘛。是啊，所以还是要培育阿富汗政府、军队强，然后经济慢慢变好。但是培育他们的过程之中就没办法培育成功，那这个就像打水漂。嗯，对。如果真的是佣兵拿下来，我想美国跟北约组织不用几个月，不用几个礼拜就可以拿下整个阿富汗、嗯对，一定是。但是这个就不是长久之计。对啊，这
0: 当然没有办法真正实质上帮助到他们
1: 。所以说，这个花钱打水漂，其实打水漂是打来说，其实。很多钱是给阿富汗的军人，但是发现确实没有得到回报，这才是让美国更想要逃，早点脱离。但是重点是说，这个解套方案没有好好解套哈，就是说等于有点走得太匆忙，嗯、走得太。太慌乱了，让他一般反而造成现在这个非常紧迫的问题、嗯啊
0: 、所以其实呃，台湾法，就是，其实中国他们在跟这个美国去这个就对谈的情况，然后才是有稍微的去刁了一下，没错，就是针对他们这一次的一个测试事件，认为其实是没有做的那么好，没错
1: ，真的没那么好，但是说就是说反对现在政府一方，反对美国政府一方都会反对嘛，嗯、例如说對、啊，对啊，川普他最近又活过来了，又开始说。现在的拜登呢，就是错误的决定。兵，刚才我们哎回顾一下，我们刚才讲到撤军这件事情啊，其实从川普时代就已经开始规划。当然，嗯、有些共和党人说川普是假戏真做，他真的是假和平，没有要真退，他只是先拖，能拖带能拖就拖。没、嗯、然后拜登就真的真的撤军，现在还一次撤光光。所以这也是有一种事后去诸葛啊。但大家就想到这件事情，就是说，其实这种。以反以反对为反对的理由，现在国际声浪是越来越多。毕竟这是一个热门话题，不管是政治人物啊，不管是国家力，都很容易去往这方去蹭这个话题啊。就像中国啊，哎、欸，刚才讲到说，他其实趁这机机会啊，去晾一下他最近的主要对手就是美国。对。那他就说，哎、欸，就是说，不要再妄想说美国是世界警察，哎、欸，说抛弃就抛弃。嗯。但也有一点，就是刚好针对到现在台湾的状况，就是说，哎、欸，是不是？是不是台湾也要小心一下？是不是台湾赶快要摆脱亲美？就是中国也有这样子一些
0: 声音、嗯，对，也有一些乡民就抛出这样的议题啊，就是可能说，哎、欸，台湾是不是要可能更加谨慎一些啊？会不会有点类似他一般这种情况？当然不可能这么快。其实就是要不要提防说未来，然甚至有人就提出说什么要不要再把兵役啊，什么再去延长等等。对啊，就
1: 是说这个话题啊，之所以说为什么会引起国际关注，就是說其实这个是无限延伸、啊。对，它其实不只是单
0: 单阿富汗的事件，它可能跟其他很多不同的一个国家，对、啊，跟地缘政治啊等等，其实都是有很大的一个关联
1: ，对啊，但是如果真的要回归到说有人讲一句话嘛，说今日阿富汗，明日开黑， okay. 但我觉得这还是有点，就是有点太过度的去操演了。啦。因为其实这个状况不太一样、啊。是，如果去看待整个经济结构的话，阿富汗是内战，那、嗯、它是在一个，它完全是内陆战，是内陆对，然后就是本土之间的内战。但以台湾跟中国关系的原中间隔了一个海峡，而且台湾跟中国之间其实根本没有发生过战役啊，都是在外交啊，是啊或者是经济上面去攻防，所以。其实说层级上跟阿富汗比就差非常，就危险程度啊，地理这个军事的一些重要性等等，对、啊，而且都不太一样。其实反过来说啊，就是说阿富汗人民其实自己也没办法接受外来政权，是、嗯、因为其实宗教跟种族上的一些历史渊源，其实也非常影响。对，那台湾相对而言，就是我们对于宗教就是比较开放，根本没有什么根深蒂固的观念。啊、跟对西方文化，我们也是接受的比较多元啊。所以。说真的要影响到台湾，我觉得这个要类比就有点差蛮多的、嗯。真的要说今日阿富汗，明日台湾的话，我觉得这还是是比较一个议题的炒作，过度联想了、啊、吧？对啊，就是整个状况来看都是差蛮多的。嗯、阿富汗的这个新政府啊，他们是撤出之后，他们是有候他们可能在未来会去
0: 更重视女权的一些这个议题。对，这点部分其实当然，我觉得这个部分其实还需要观察的、啊。他目前在一个比姐节节败退、逃跑的这个情况，对于他所说要去做这件事情，我其实觉得，暂时其实都可以先以这个观望的态度来去面对
1: 。但我自己是比较偏向悲观的看法、嗯，因为基本上现在原有的政府啊，就是说阿富汗的这个共和国的，就是、现在的政府军啊，是他们其实大家知道、哦，大家一直骂说，哎，是不是贪污啊，或者说那个。总统不是大家说他逃到国外去，呃，对，然后带一个钱。但是大家都是最近才关注，就是这个总统。大家知道这个总统是留美的高材生，而且他在五政府组织工作非常久、嗯。他也是曾经一度有可能被选到联合国重要的一些官员。哦、嗯，那他的专长扶持弱势国家。他当时其实是帮助国家非常多。他停做经济计划其实是有成功的，所以他回到阿富汗去从政的时候呢，其实很多军阀为什么？就是说，在前一阵子，阿富汗都是军阀，就是军人统治。那只是说，台一般没有那么强。那美国扶持的那群军阀比较强。为什么可以让这个文人去领军？就是大家觉得说，台一般控制住，我们需要经济变好。嗯。但没想到变成说，哎，经济反而没有变好，所以人民当然有一些怨言。而且呢，在这段时间，反而军力又特别的下滑对对对对下滑，所以变成两头失、嗯。所以，其实整个架构之下。去关注到这个文人的总统啊，其实他就特别的是有针对说伊斯兰宗教，就比较是比较松绑了。就是说，像女性就可以上大学，嗯、最指标就像科布尔首都、就是科布尔大学，是其实有将近一半都是女生，嗯、其实是说蛮平均的性别比。但如果是塔利班上任的话，基本上就是不要不,不要想上学、啊，太难了吧？可能连走在街上都会很多限制啊。所以我觉得为反对而反对，这个就是在比较。非理性战争状况下很容易出现的情况，所以你说他怎么谈，或者说他真的心里认为可以开放是一回事，但如果他想要做出跟前任的一个政府差别态度、嗯，我觉得从宗教上面去着手很有可能。所以我觉得他还是针对这点要松绑是蛮悲观，他很有可能还是会比较严谨一点，嗯，就去做出一个区隔、嗯。简单说就是前面做什么我就不要做什么，就是要做出一个反差，嗯、反正就是一直这样二元对立，然后呢持续的内战下去。所以我觉得。这个内战耗弱状况还是比较不乐观嘛，
0: 是，啊，所以呢，这边差不多其实就是我们对于这个事件的看法。而而整持人，你
1: 还有什么其他的一些？我觉得最后最后啊，我想帮大家补充一下，就是说、嗯、大家可以发现说阿富汗啊，或者美国这个关系啊。就大家好直观上认为，就是说这个是美国反恐任务嘛，嘿。但是像反恐任务早就已经结束了，就是说，宾拉登已经已经早就被击毙了，没、呃、错，对吧？那盖达崩溃之后呢，像 IS 伊斯兰国也是已经被控制住了。到底美国是不是反恐议题上还有没有必要说他、嗯、他的那个担忧、他的威胁？对，等于说，我觉得美国当世界警察这回事呢，就大家可以深思啊。就是说，这个是一个开放的事情，大家可以想一下。嗯美国当时些警察先前呢是因为有九一的关系，美国不能不出手，你都动到我本土，就是跟珍珠港事变一样，你、嗯、你什么事你不要动到我本土我都还可以不出嘛，嗯、都可以间接干预，动到本土那我就要下重手。但现在变成说，哎、欸，恐怖攻击跟反恐的任务啊都已经告一个段落、嗯、之后呢，到底美国有什么样的空间去真的去管理这个社会秩序？还是说其实反恐任务根本像这样谈一般，哎、欸、又死灰复燃，这当然是美国一个理由。所以我觉得。大家可以思考一个重点，就是说，美国到底从以前那个年代，其实阿富汗也是因为冷战时期而兴起的，因为伊斯兰教因为以色列的关系，所以讨厌美国，所以呢，反而让前一阵子就是冷战的时候呢，变成亲苏联的政府，所以阿富汗一度是共产政权，那共产政权之后呢，又推翻变成军阀政府，军阀政府战乱之后呢，然后塔利班从南方崛起变成塔利班，对，那这其实一连串的过程之中，都是很多国际角力，阿富汗本身的事情。一直都不是只有阿富汗自己的民生、嗯，都是国际角力，所以从冷战啦、啊，或者到对美议题，我觉得大家可以思考事情就是说，好，那现在苏联其实就变成俄罗斯了、嗯，没有这么对美，就是比较警惕嘛。但是美中之间会不会中国也是从阿富汗这边未反对而反对？嗯，哎，塔利班讨厌美国。那对，中国政府就，近大家可以看到一些动作，像台利班的发言人是有接受中国官媒的采访。对，当然大家知道微博的风向非常非常的乱，就是他们中国人民自己都没办法接受，他们没有办法接受他们的这个官媒去，好像有点要支持他们，对，怎么怎么可以？所以官媒当然就是有点下，就是哎，止住阵脚。反正美中国当然是贪图说有一个对抗美国盟友，有就有，就先求有再求好，是啊、<笑>就不求到底是什么。那再來就是说，其实基于中国来说，阿富汗当然比较近啊，美国也管不到这么重点，啊、就在他的西边一点,點、啊、他就算要驻军的成本或者干干干预的成本也比较低、嗯，那当然也是看好，就是有点觊觎他的矿石啊等等的资产、嗯。所以我觉得阿富汗议题都是可以持续关注，因为不是只有阿富汗本身，从以前是冷战关系，到后来是军阀，就是基督教跟伊斯兰教之间的问题、嗯，甚至到后来就是反恐是，反恐也是这个问题，是宗教的问题。到现在可能是中国跟美国新的关系，其实阿富汗都是一直都是一个地缘政治上大国是大国之间的一个交火点，所以我觉得这个是可以持续关注的。因为大家思考的方向也不要一直想着说阿富汗的政府军跟塔利班怎么样，其实可能更广层面来说是美国到底要不要管阿富汗，或者说中国到底要不要趁机介入，这个可能是会是大家可以持续关注、比较广义一点可以持续思考的一个焦点嘛。是，接下来我们要讨论针对
0: 中国这一块、啊。就其实中国的这个 e 些这个监管的风暴啊，且算是影响不少的一些企业。那同时呢，政策可能也是有透露到国际上对于他们可能认为中国的一个政策的一些风险，以及这些政策可能对于未来在这些实际上的一些不确定性。比如说啊，其实从去年就开始啊，中国就有很多的一些监管的政策嘛，包含比如说像比特币、啊、政府其实就没有那么就去喜欢这种虚拟货币这块东西，然后好像大家都知道那个第一出行嘛啊，打压等等，其实算是做很多的事情，然后。甚至呢，因为最近的这个官媒的来去，这个可能批评一些这个网络游戏等等，那也让很多的一些这个游戏股的股价其实都是有点这有点走弱了。就是说，他们这些政策对于很多不同产业企业的一些可能监管或打压，其实哎，好像也变
1: 成了目前整个在可能投资市场啊，或者是在国际间所关注的一些这件事情。对啊，尤其是说，简单说是。我们要下一个最大最大的标题的话，其实是四个，就是资本限制的、啊嗯。那到底这个资本限制限制谁？限制什么资本？那然就是变成这就是一个国际上的难题，因为变得好像有点中国是想要想要限制什么就限制什么，有点没有方向可循。那就变成说，哎，先前网络科技股或者说像电商、嗯，就是这种网络大者很大的效应被限制，后来就传出说，是不是房地产也是中？因、嗯、为中国毕竟也是有炒房的问题啊。对啊，大家知道。我们最热门这本大家讲说躺平主义，就是中国最这阵子网络最兴起的躺平主义。其实追根究底，就是因为房地产太高。因为简单他们就认为说，如果连房子都买不起，就是好像是人生的一个一个终点，没办法达成。那我干嘛去达成这些次要任务？就、嗯、我干脆什么都不要达成，就干脆如果我没有办法爬到六十分那个阶梯、嗯，那我干脆都不爬了。我就就干脆对，我就躺平了，我就,我就是。我就是过最基本生活就好，那这样子反而对中国就是有一个警惕啊，就是说你你买不起房可以，但你不能不买车啊，不能不结婚，这样好像你连消费基本消费都不消费，那会下滑太快。对，就是整体的那个经济的一个那个实力又会在越零。对啊，所以说整个中国资本限制啊，其实方向非常多。其实这是一个蛮广义，
0: 对，是个很广，而且其实还有一点就是说，其实为什么大家可能会担心，或者他的影响大，其就是因为可能目前的这领导人习近平了，他可能跟过去领导人相比起来，他的权力大了很多。对。他他做了什么，其实你下面的人不敢不做，甚至可能会想要更积极的去做，以导致有些可能，就有些政策，他的一个实行的一个速度或力道，会有点
1: 应该说偏快和偏重那它的影响速度也会也会加快。而且我觉得更尤其就是说啊，其实。大家关心到的就是股市的部分，嘿、hey, ，就是因为股市呢，就可以看到标题上，例如说几个像腾讯啊，或者说像阿里巴巴这些，嗯，都是比较明显的、明显的崩跌啊。对，那尤其说怎么看中国股市啊？其实从2015年来都再也没有回到那个。高点了，就是说2005 ， 2 0一5年大家知道那个是股灾，就等于说是腰斩了。是，基本上中国股市从来没有回到那个高点，回到那样一个。跟世界上相比，就台湾创新高，韩国创新高，日本、欧洲、美国全部都创新高、嗯，甚至都创新高再创新高，根本根本不要谈创新高，都已经翻好好几倍了，这是非常夸张。所以说，中国股市的问题也是大家很好奇了，就是我觉得蛮多人会想知道说。中国经济真的这么不好吗？为什么股市上不来？对啊，对啊就是其实经济好像也没有说到
0: 非常的差怎么样对，但是其实股市你跟其他比起来，其实好像它的那个位阶、它的那个长线的一个那个技术陷阱，你去看，好像真的就比较还好。对，真的
1: 涨幅还好。我觉得大家就要想的事情是，想的事情就是说，不是中国经济不好，也不是中国经济没有成长，它问题就是说，在我们刚才讲，的、就是资本限只是因为就我的观点来看哦，当初这么高腰斩，当然合理，因为当初是过度的资产流动啊、嗯有一点，就是。炒股炒到太高了，那有点泡沫化，是但是确实有点矫枉过正。就是说，为了防范股市再这么通缩下去，中国政府有点刻意的去打压股市。我觉得必须说，区域的打压股市是非常明显的，不然中国股市跟中国经济根本不可能会让股市涨成这样。应该其实是要撤很多很多對，对啊，就是说，这有点矫枉过正太严重了。嗯、而且，另外一个观点就是说，好吧，那中国政府或是他们的，你说。毕竟中国就是国企嘛，他们的银行体系都是国家的，对啊，国家资金不进去股市，那外资有没有进去股市？事实上，是外资也没有这么笨啊。外资那些华尔街也知道说，哎、欸，你是想要打压股市，那我也对股市就、啊、没兴趣我。我想要放那么多钱在你的，所以这其实恶性循环。因为、就是、说政府的资本没有去开放的话，其实外资也不会傻傻去，就是去当那边当卖你的股票。因为外资啊，大家一直看说，哦，是不是外资一直会进入中国？是。到底投资什 么？ 这是重点。没有投资股市 啊， 股市已经净汇出好几个月了。那甚至常年下 来， 股市的资金根本没有什么大幅的进入。嗯， 外资进去中国都在买 债， 所以说中国的债是对于美国来说非常非常的吸引人。是第一 个， 那是因为人民币看好升值 啊， 所以买债这个是一个金融操作上最基本的一个概 念， 就是说看好升值是买它的资产。那稳定的资产买股市一下波动或者一下被限制。那稳定的资产，长期的资产，当就是债因为你总可能拿人民币存款，那你会被管，你会被管住、啊嗯。你要买，你要买东西，所以买债就等待人民币升值，还是外资最核心的一个角色。而且，其实华尔也是很聪明啊。那我就先买债，然后我再说，哎、欸，要把摩根的债券指数、富时的债券指数。或高盛的 W G B I 指数都要纳入中国债市，嗯，其他的被动基金或者很多国家都被迫跟了进
0: 来，所以就等于说，但是有点先卡位啊，啊然后用
1: 它化尔些同行的力量说，哎、欸，我要纳入这些指数，那被动型的债券基金都要来。其他你们都跟着我一起买的意思、啊，所以其实很多人啊，就这种卡位赚钱，然后呢，除了赚人民币又顺手的华就有点自己自推、自吹自,自,自捧的，把它这个债市捧上去。所以其实整个资金都集中在中国债市是蛮明显的，那股市呢就真的是有点没有人要，因为中国自己的资金其实是集中在房地产，对，是这个、情况下股市真的很尴尬。对，而且对近其实从近期的股市来看，其实也明显，就比如说以恒
0: 生的国际指数来看就是大家知道其实，但最近台股是蛮弱的，然后其实国际股市其实没有到那么弱，美股就还是维持高浪震荡嘛。其实那在恒生指数，它其实也是特别的弱。在这个七月底一波，或者接近目前八月下旬，期，都是有几波的一个下杀，都是来到最近的一个低点。从高点到低点，其实也是有一一两成以上的一个
1: 跌幅啦。所以其实整体的一个结构都还是偏弱的。我觉得其实整观点来看呢、啊，就是说直接的影响就是说，因为我投过投资中国的基金，嗯，可能你要看一下到底投资什么？对，是投资债券吗？还是存款呢？还是股市呢？嗯、还是说其他的一些金融项目？觉得这就要特别小心。那说，哎、欸，假设说
0: 是股市比较多的话，那你是不是就觉得，当然可能在这样的监管还没有去很明显的可能改善的情况下，当然是长期来看，可能不见得那么有赚头
1: 。对，更尤其就是说，其实中国他们有有所谓的，就是有点基金重压现象，因为他知道很多人都寄予说中国的经济成长，嘿、嗯，有很多外资啊，甚至台湾啊，或者说很多国家也都发行了中国的基金
0: ，呃、嗯，很多、啊。但其实
1: 大家知道吗？就是他们其实有点。集中的现象就是说，他们有开 A 五十哈，就五十成分股基金就是重压那五十档。嗯，那五十档里面其实很多都是金融股跟房地产，甚至白酒股。如果是上，如上海指数的话、哦啊，那深圳的话，当然科技股为主。就是说，如果你买到了刚好都是这些商品，很有可能你要投资中国，你要买就是要买全值股，全值股就是那些，那些就是中国自己国家企业允许你希望你投资的。那如果你真的觊觎中国经济成长。你是不是想要投资的？其实应该是家电业啊，或者说像小米啊这种，或者说像是网络服务呢，或者说像是电子零组件这种。其实你觉得是中国最想投资，但发现你可能投资的基金，可能里面的名目根本不是投资那些东西。就是你你你买的不是那种会有爆发
0: 性增长的产业、啊，就是都是那种大型股
1: 。就是如果你真的是投资基金的话，我觉得中国基金可以投资，但你真的要好好做功课，就是说。你想要买的是什么？如果你真的想要买那些金融股，那当然，我觉得你随便买随便這种。那如果你真的是看好说哦，半导体、电子零组件，还是说一些小米手机等等，那你真的好好想一下。我觉得很有可能买不到都不是你想要的东西。啊、这个是大家特别注意的一个地方啊
0: ，就是等于说，就是回归到个股啊。就像其实很多基金也是啊，其实就像台湾，哎、欸，我们上我们好像上上上个月吧，又聊到，比如说像什么电动车相关的一些基金 ETF 啊，就都在台积电跟
1: 联发科。对对对，啊对啊对啊对啊、因为那些什
0: 么电动车相关，它其实它有些涵盖的概念很广，它可能是台湾的，你只要有一点点稍微相关的，就是台积电、联发的那种大公司，那你反而可能不见得不真正
1: 投资到电动车营收占比比较高的公司。嗯而且是就是、这样的概念，一曲同工之妙，就是说，如果你的标题啊，基金的标题就下中国什么成长的基金，它就给你去买平安银行啊，中国工商银行，嗯、然后去买。贵州茅台就是持股成分要就买全值股、大型股或者这些中国政府重压的一些股票，但是這,这就可能不一定跟你原本原因一样了、啊，所以我觉得持股的部分买基金还是一样，很重要的是买基金。基金的持股是什么？这个是永远的重点。我上个月也讲过，到底基金的持股要好好的来看。所以我觉得要投资中国也不是什么大问题，但是真的持股要小心一下。是没错，到底买些什么？哎，如果刚好又买到。那个补习股，哇，那双减政策之下，这就是产中资产，这现在是重灾区了、啊。所以，我觉得大家在投资上呢，还是要有一个观念，就是说，至少股票你要以个股为单位。嗯、虽然说基金涵盖很多个股，但至少要看一下到底有什么个股。嗯、就是你的观点至少要着眼到以个股为单位。可能会是比较适合的。对，就
0: 比较现在，就是我觉得现在刚好，因为最近整个国际股市又是来到一个比较好几年来上的高罗位阶，啊、你比较难再去用什么单一的一个市场再去做投资，了。就就看好，比如说就看好什么什么市场可能会有什么增长。对，现在的位阶来讲，可能不像过往那几年。对、嗯，就是你真的放了好几年，会有比较大的这个，就是等于
1: 大波段获利的机会了。现在的投资难度呢，就是短线上呢就更难，那长线上呢？嗯其实也有一点有限，空间也有有限的这是所以就是在投资这方面啊，我觉得大家还是要特别小心、啊。对那
0: 那、嗯、你说大部分有限，其实就像我们其实好几个月前都有聊到，就是有关于分联总会的动作、啊啊、最近其实他们有谈到，就是有可能在今年下半年，就是可能会开开始稍微考虑就是加快这个缩减做法。就部分的一些官员啊，他提出这样的看法，对、啊、加快缩减购债的这个步调啊，所以这也会让这个整体的全球的这个资金会变得再更紧
1: 缩一些些，对啊，就是说。呃，可能认为说好像会提前，但是会不会？你认为提前？其实华尔街认为没有提前啊。<笑>就像其实如果听那个我的 podcast 节目就知道，我一再讲说华尔街在好几个月前一月的时候就讲说今年十二月跟、嗯、明年一月就会减少负债、嗯嗯嗯，现在来看就差不多。所以其实对华尔街来说，其实都是老神在在啊。所以提前吗？可能是大家太相信联储会，所以才会认为是提前啊。对。可能对大资金来说，其实也不认为是什么太大的现象，所以这当然就是详细资讯上，大家可能就要持续的跟，因为其实也不用跟，你回顾一下我们之前讲什么，你会发现说，其实现在的走势就是大致如此啊。啊对，所以这是为什么没有在，这、就是这一次节目特别去讲的些原因，因为现在只是好像市场有点开始去反应，但是事是上这个反应的内容啊，或者反应的这些。议题其实好像都是我们已经先前都提过的东西、啊對，对對,对，比较没有在一些更新的一些变化或者是改变了。等于说就是这种短线上的恐慌心态，对，有一点，但是大议题跟那个架构上反而是没有什么太大的改
0: 革、啊對。然恐慌心态你就会跟我们等一下要所谈的一个主题会有一点关机啊。没错，所
1: 以我觉得中国资本的限制啊，当然我们刚才讲到比较围绕在股票为主，因为毕竟是股市焦点特报嘛但。但是像是房地产啊。或者说可能大很关心手机游戏也有上限的限制啊，啊是，甚至像是金融股啊，就是也是因为资产关系被打压。我觉得这是补教产业，其实我觉得中国议题是五花八门啊。但以我哈，我总结来说，我觉得重点就是在于人口普查，就是说中国这是这是第七次人口普查，那它稍微递延了一下，晚了一个月公布，大家下到说会不会是人口减少太多？但也没有减少，就是说增价变很缓慢。嗯，但是这个高龄化、少子化。跟少分化，就是中国现在发生的事情。那大家只会想到，这不是就是台湾吗、嗯？所以其实中国其实也慢慢就是，它经济发展没错，但它也步上就是说，就
0: 慢慢的那种这种成长的陷
1: 阱嘛、啊。是，就如果你产业没有转型的话、嗯，那现在就开始进入到这个比较困难的过程。就是很
0: 很正常的那种各个国家会发展那种阶段，慢慢的慢慢的经济发展一定会有这种现象对。对，就
1: 是大家都想要过好生活，嗯、所以呢，大家就是想要做白领的工作啦、啊，那就可能变成说。那我拿不到白领工作，我就干脆不工作。对这种现象，又或者是说少子化、嗯，那大家就是比较交生惯养，就不愿意做一些低阶的工作。那劳动力可能会流失，可能也需要外劳。所以这其实都是中国遇到问题，也是日本啊、韩国、台湾，或者说像东南亚跟南美洲，其实任何经济转型的国家都会遇到这些人口转变问题。我觉得其实核心的观点啊，我觉得来看资本限制呢，核心的原因还是人口结构不可不避免，所以他们必须要。改变这件事情，因
0: 为目前
1: 成功案例，我觉得就台湾跟韩国，就是先前讲亚洲四小就是产业转型稍微能跨过那个门槛比较好一点的国家。但如果说像南美跟东南亚，其实都是有面临到产业根本都是卡住，没办法升级的一个现象。那中国也是啊，那它既然有自己它发展的产业嘛，那它能不能再跨上一步？我觉得人口结构跟它产业转型，我觉得它可能是两边都想要推行吧，因为。如果单压一边人口升呃产业升升级成功，那万一没办法像台湾跟韩国一样顺利的话，中国可能会有一些危机。那可能也必须要找一点逼方案。那我人口结构上也要做一些调整、啊、如果人口政策啊，或者说他刚才讲到一些资本的限制，其实都是鼓励人们就是当个好老百姓、理想的青年，是没错，好好的工作这种想法。但有些
0: 对有些政策可能不见得那么。你看，哎、欸，你知道最近他有什么那个习近平提出什么叫什么共同富裕，就有点对吧？就类似这样就缩减贫富不均的。对对对，因为大家知道，就是说
1: 中国其实税制是非常有问题。嗯、那这个问题不能讲有问题，是因为中国本身就是社会共产主,主义。那如果大家想一件事情，就是如果收入大家都一样高，那还有需要用税来分配经济吗、啊？就不用。但是问题就是说，现在中国就是比西方国家还要资本主义的资本主义、嗯，他们有很有钱的人、啊，例如像为什么他要打入网络科技？因为网络科技就是一系暴富嘛，是因为网络效率就是大者很大，就是一吃浏览器市场，百度就是吃全路，所以他们的讲法就是对，合理的去调节這,这种过高,高的。S N S 就是微博吃全路，像这种大的很大就很容易出现致富的状况，对，那就会有出现首富而且。贫富就是差距出现，对，以收入一旦有差距，那当然就需要用税来去分配，重新分配这个经济啊、嗯。所以说，当然要他们去缴税缴多一点，这是第一步。当然知道那个共同，就是说他的共同富裕嘛，他只有讲到三次分配，我觉得简单最后讲一下。啊、嗯，三次分配就是说，第一个就是说，他要用市场要素的贡献分配，等于说你付出多的人，你可以拿到多一点；付出少的，你就拿到少一点。是，那这个是。初步的现况嘛，现在这个现况是不是产生？就是确实很多有钱人出现了，不他需要二次分配。二次分配就是用政政家，就是政体啊，税啊，国家意志、嗯、用政策去调控，那、嗯、包括说引转性的支付啊，去补助呃贫穷人，或者说用税来去拿呃去调节，就是
0: 看社会的一些这种
1: 支持。而提出了三次的分配，什么？就是说第一个他要直接提高制造业的工人，就是刚才讲到、嗯，因为要跟美国对抗，他需要制造业提升。那另外一个，他就讲到慈善，等、嗯、于说
0: ，哎、欸，自己来，我
1: 税已经调高了，那你也不要再逼我动作。我们都是就是集权国家，我都已经讲了，你应该知道吧？就自己赶快对捐钱啊，自己
0: 自愿、嗯、对、哦，发挥你们的这种道德的一些这种等等等的。就是
1: 说基金会啊或什么的，你要这也是可以逃税啊，但是你至少也要做出点样子，因为其实确实啊，我们刚才讲税，中国很落后，就是、中国没有遗产税，也没有房屋税。嗯这不是说中国弱势，是因为中国社会主义上本来就不需要课税，嗯、那他现在只是说一开始去慢慢弥补这些有点过度、过度落后的税制。那其实基金会这种东西也是，这种也都是因为贫富差异很大，有钱要行善的行为，中国的慈善的这个金额也是非常非常低。所以说，这有钱也是不知道怎么行善，不知道怎么成立基金会都有可能。那他们现在就是慢慢要推广这件事情。简单说，中国其实有点有点走上。西方资本主义的老路啊，人口问题啊，或者说贫富差距问题，就是他们也都会遇到。甚至说什么养老金的问题啊，我觉得这些都是中国它在人经济发展之下，呃，也没办法摆脱这个资本主义必然发生的问题。这个问题呢，其实就是持续的，我觉得这五年内十年内都不会改变，大家也是可以持续慢慢的去关注。
0: 接下来我们谈到这个议题了、哦，但其实就跟这个稍微有一点关系，也就是在这个当冲降税的一个延长啊，因为其实，在前一阵子、哦，其实在台股的崩跌这段时间，一开始市场也是有这个稍微的担心，说，哎，如果说当中降税没有再去延长，当然这个我我们其实以前也有谈过，这几乎不可能啦。」因为这个毕竟它是刺激股市啊，然后促进这种交易流通的一种政策，你当然基本上就是百分之百一定会再去延。那当然，因为之前就是还没有完全确定啊，只是它那个结果还没有拍板定案，市场稍微有点担心，所以前一阵子其实台股的成交量缩到算蛮低的，因为其实，在大概六月啊、七月啊。台股普遍都还是有在五千亿元，甚至到偶尔到六千亿以上的成交量。但是从八月初到现在，其实蛮多天哦，几乎是连四千亿都不到。对，当然你四千亿可能跟好几年前比起来还是很多，但是你就这几个月近半年比起来，哎、欸，低了很多。这样就有一点关系，跟崩跌有关系，跟信心有关系，跟这种对于说这种可能短线资金的活弱度，当冲降税会不会终止，也稍微有一点关系。所以我们谈的是当冲降税的一个看法，可能不是对股市后续的一些影响等等。那我们这边要先简单的，金姆先讲一下，就是其实当冲降税，大家知道，其实大家从应该从差不多四年多前啊，就是二零一七年那时候，这个第二季就是有修正通过这个当冲降税这个修正案嘛，然后就是从这个原本的正交税是千分之三嘛，那就当冲降税就是减半嘛，就是这千分之一点五。那最近的话，就是会又又会再去这个，我就延长三年嘛。所以其实这一项的一个这个政策实行之后，其实确实台股的成车量呢是。算是明显的一个增加，了，在可能二零一六年的时候，就是在这一项这个法案通过之的前一年，它可能这个最它的一个很低量，甚至是不到七百亿元的,的，对单日的对，非常低。然后可能它通过那一年，其实那个平均量有到快要到一千亿元。再再再往下一个二零一八年，其实平均量也是要超超过这个一千二左右。二零一九是一千一左右，所以其实就是量能算是有一定的提升。那当然，为什么最近开股的量会这么多？这跟我觉得跟当中降税的量。可能关系有，但没有那么大。主要就还是说，就是可能去年二零二零年的那个那波疫情之后，整体的一个全球股市，然后的一个资金的一个活络，就是资金狂潮嘛。所以真正量能的一个大增，当然跟这种国际间的资金狂潮最有关系。但确实，当冲降税也算是可以去有效的去有点类似这个，就是再推一把，再点一把火的这个概念。对,對,對
1: 我觉得我看法也是很类似的，就是说，其实一直在讨论，就是说当冲降税呢，其实最主要。不能停的原因就是因为怕成交量缩回去，就因为大家已经习惯了嘛。对，那这其实当中，说实话
0: ，在这个2014年这个还没有实行之前，可能大家没有那么习惯。那也是经过等于说也是大概有可能七年人吧就
1: ？就它其实改革也是蛮多，就是说从可以当中要先从资券当中开始讲起，就是你要这资买券卖或券卖资买，后来才变成说可以限股,股当中、嗯，所以就更羡慕当中后来就改了，还变成限股当中可以降税减半，它自己都是一步一
0: 步来的、啊。对，所以其实，在就很多人其实，尤其是可能像小资族啊，就可能你习惯这种，就是可能低成本的一种方式，就可以去投入市场。但我们这边没有，没有，我们有去谈到一个风险。但是本来可能越短线的交易，本来也说那杠杆就会更大，没有错对对。但只是说，它确实是这个很有效的，去让市场去习惯了这样的一个可能活跃度啊、成交量等等
1: 。所以说，该讲到它是催化，就这种我非常认同，就是因为。当冲要不要继续降税延长？其实这个是有，但有正反两派。反面的那个立场就是反对延长那个观点。其实他们最拿得出口的一点就是说，他认为股市赌场化、嗯。那他拿的就是说，哎、嗯欸，当冲呢，你实施之后呢，量有增加没有错，但是当冲的比例已经从实施之后大概就是接近三十趴，然后呢，到现在就是四十到五十趴。对，但是我觉得还要拆开一个问题讲。我们刚讲到说，二零二一年的 QE 是一个很大的点火的因素，是。因为二零二零年 Q e 之前也还是三十趴，但自从二零二零年疫情之后，加上 Q e 当冲变成三十到四十趴，所以这跟当冲降税或投机不投机，我觉得倒没有关系，对，就是比较还好。Q e 就可以光是让当冲就变成多十趴，因为热钱就是很多，那热钱就是要做短，都是比较投机，这是必然的。你讲赌场的话，那我觉得全世界不都是赌场话？你觉得错？我觉得这倒有点过度的去怪罪到当冲啊。那当中之所以从三十到四十趴再点火往上到四十到五十趴，我觉得是当然就跟目前市场上很热门，例如说货柜行业类股，或跟 IC 设计类股这种一下就飙一倍的股票是非常有关的，因为大家都觉得这个股票实在波动非常大，那当中当然是有利可图。所以我觉得与其是是说赌场的话，就先想一下，说你觉得说现在是历史高档、史上最多资金的一刻，然后台股获利又创新高。到底不投机也也不是办法，就是这、嗯嗯、好东西大家都是要买啊，那你怎不可能禁止大家都是来投入股市？市场这么热，然后很多公司很赚钱，啊、
0: 然后你要大家都再去那种哦稳稳的长
1: 期投资，啊、我就
0: 买你的豆。对，我觉得这比较难布局布局。陆去布局，这个其实对、啊，就这
1: 个市场上现在的氛围跟现在的个股跟获利的表现，就是很很容易促使这种赌场就投机的行为啊。我觉得投机这件事情要不要限制？嗯嗯我觉得嗯倒是。就是各就是各取所需 啊， 因为投机的话做短 线， 大家知道短线基本上就是零和交易 啊， 可以这么 说， 你赚钱就会有人赔 钱， 那你到底政府要瞎操心什么 呢？ 就是就是已经有人赚钱有人赔 钱， 也不是说造成国家的困 扰， 国家税收还增 加， 我觉得各种层面来看去讲赌场 话， 当然需要担心。那你担心的是输钱都是人民那一方 吗？ 那如果是的 话， 那你要拿出证据 啊！ 我觉得。没有拿出证据之前，短线交易就是零和交易。嗯、那你是,是很多
0: 金融机构也有，对啊，不可能的。所
1: 以，的散户都是股神也是不就是说，你要拿出一个合理的说法。嗯啊、对,、啊对啊，而且其实就是就是真的变赌场化，真的
0: 爱赌的人也还是有很多其他不同的地方赌。对,对对对，就等于说比较反对这件事情，当然就是比较担心，可能就是赌场化或者是泡沫化。但其实说实话。泡沫化，我觉得跟当中其实关系，短线决策，我是觉得
1: 其实也还好。当然，那我觉泡沫化还是要跟就是可能整个市场的那个资金量嘛。对啊，我觉得台股没有那么伟大，就是泡沫化就是跟全球资金有关、嗯。要泡
0: 沫也是其他一些，不会
1: 因为你这个短线上你的政策改变会有什么影响、嗯？就算是之前炒股炒得很凶，泡沫化小修正就是十趴、十五趴就最多了，或本土疫情就十到十五趴。就是全球这个多空的趋势架构不会因为台湾而改变，就是那些人不用把台湾想这么伟大。是、嗯，我觉得反过来说，啊，你觉得现在很投机，啊，那我就反过来说，那如果等到明年后年资金开始减少之后，嗯，没有这么热，资金也变少，到时候你再来看是不是有投机的现象，那你是不是对，就觉得还好？对啊，会不会到时候反而变得量太少，因为变如果你当中停掉，反而还变成一个大问，题。欸、那你就会更更更对流动性问题。所以我觉得。我觉得事情是这样子 啊， 就是 说， 呃， 你要想一个台股正常化的发 展， 就是 说， 不要再用延长不延长这件事 情， 就是把它好好的定下 来， 就定出一个合理的税 率， 或者说定出一个几年后定期修改或审视的一个法 案， 不要再用暂时性的延 长， 就是这样 子， 其实没有把这个问题解决啊。那我觉得我在我的 podcast 有讲到 说， 其实我是赞成收正所税不收正交 税， 因为。台股只收正交税，不收正所税，其实是全球比较少见的。嗯、因为正交税，不管你输钱赔钱，你都要付；对，正、就是、所税，就就赢钱的才要付。那你是惩罚赔钱的人呢、欸
0: ？就是等于说，你可以这样稍，可以有一点点稍微，就是可能这种类似这种，可能就是。就是等于平均一下，对对对，赚跟赔的人他们的一个，对啊，就是说，反正就是
1: 说，我们刚才讲了，营收，按照你赚钱赚比较多的人负担比较多税负，嗯、那你股票赚大钱，你付一点税，你知道正交税真的正所税再怎么样也不会很多，啊、那你付一点税，倒也还好，所以我觉得。你课征所得税，不课征交税才是跟国际接轨。只是说，如果赚钱都是法人，那但法人就不开心，因为法人是赚钱一方嘛。是,、啊是,啊是啊，所以说这单就是说台股长久以来问题，有没有要真的去把它正常化，去做一个改变？因为坦白讲，你要讲投什么赌场化，或讲什么有些人说當，但是我觉得他们
0: 你想去改变，你
1: 会,會对骂、啊、当中或者说什么你要讲什么社会正义說，说当不应该当冲将会简单，应该大家都简单。那你要讲这种税负的一些分配，或者说社会正义的问题，那我觉得最社会正义就是只扣政所得税，不扣政交税。嗯，那这些事情大家就变成说政所得税之前连续跌停板，对、嗯、啊，所以我觉得其实立维上面都是有点片面的、啊，就是说现在大家讨论这个议题，那我要站边，我要站赞成或反对，那我觉得不是说针对这种片面的议题去我要赞成或反对，应该是说针对这个市场是怎么样才是一个良好，因为。往往最好的制度不是赞成和反对，而是整个打掉重新去建立。嗯，我觉得打掉重新建立，然后走慢慢去修改到那个真正比较好的制度，觉得还是比较重要的的。我
0: 觉得就太快啊，有过往的一些對、啊、不好的一些，但是现在现在如果只针对
1: 说赞成跟反对，等等那赞成不反对完之后修法，像九月要修法了，嗯，加加是呃财政部跟金管会有共识，像九月就要真正立法跟修法，修改完之后呢，不管赞成反对，不管延长不延长。嗯事情还是没有解决啊，所以我觉得，如果并我们的任务，我们是投资机构的法人，我们任务是赚，就是在投资机构获利啊，或是提供看法。那立法委员的任务，嗯、我觉得他们自己要想清楚啊。嗯、我觉得我们已经只能做到这个程度。我觉得能提出我的看法，对于金融机构比较专业的认识，提出我的看法。那但能不能执行，还是要看就是政治上面他们怎么去改善这个东西了、啊。我觉得问题还是要完整的解决，不是说片面的。讨论反对或赞成这样，对啊，就是市场的担心。结论来说，就是说目前啊，应该是会延长。是啊，那延长一年、啊、还延长三年呢，就是要九月讨论。是，当中样税会不会从千分之一点变成千分之二？哎，你是要讨论。嗯，那当然，这个议题呢，我觉得总归而言还是暂时危机结束。而且，我觉得真正最大危机还是废的嘛，就是资金的问题，是还是影响到整个盘市架构跟个股展望的变化。所以，我觉得当中这样问题，我们就照照篇告一个段落。那因是真正重要，就关于是资金的状况，还有台股的一些盘势的看法，啊、这还是真的大家最想关心的。我们接下来就马上来针对这个部分来提出一些看法。啊、好，那不知道财报一哥先怎么来看说？说盘势上，目前、啊、我们录音的当下、啊、刚好是星期一嘛，所以是大涨了、啊。对， 8月23就反急跌的反弹大涨。啊、那不知道四百点嘛？那不知道就从现在这个观点来看啊，那你觉得现在会不会是一个可以？大概是足底的时时间点，或者是一个相对的波段低点吧？还是说你觉得可以在观望下，或者说可以等到什么条件，才慢慢的有一些比较买进的空间呢、啊
0: ？我觉得啊，因为其实当然在这一段题材股从月初到现在下跌这段时间，其实中间过程，其实我也是有听到不少人去说认为可能这什么时候什么时候，哎、欸，其实可以去大胆买进啊
1: 。但反而可能后区
0: 一直是在持续在破底。其实我觉得有几个基本的一个迹象。第一个，如果是先跟国际股市去比较一下，其实我认为其实。呃，当然这是一个很一个可能过往或是蛮多时候可以通红，但不一定每次都非常有效。就你其实跟美股去比嘛，美股其实没有这么明显的攻跌，你台股就是自己的一个修正，其实迟早会有机会去跟上国际股市的一个角度。我当时也是这样看，只、就是说你还是要先尊重台股的结构，所以是抱持这样想这样的想法，我认为其实台股其实这一步的下跌其实也不太可能会去真的跌到非常的一个惨烈。所以第一个角度就是说，如果先从跟国际股市比较，我认为其实台股。真的，当它止跌之后，其实都还是会有不小的一个反弹的空间。那当然，因为我们其实在最一开始有谈到，就是说这波抬稳下来，可能跟信心也有关系，因为低量嘛，就是其实量真的缩得很小，所以其实在下跌的过程之中，以过往的这种技术分界角度来去看，下跌或是空头低档，如果你没有爆量，你可能代表你市场很多人都还是在可能啊，我再观望一下，我认为其实可能就是我好像还不需要去杀股票，然我说还可以再爆再爆，然后反而。
1: 因为这样子
0: 导致说可能没有那种出现那种可能把大家的这个恐慌，就是这种多单可能都洗出去，这个重新洗盘整理的那种概念，所以有人才会说什么 A D 低档爆量容易有这个止跌。以目前来看啊、哦，就算台股在今天的反弹四百点诶，也没有爆量，比上礼拜的这个量可能还要再低一些。所以其实从技术面向的角度来看，其实稍微还是可能要再多观察一下。那当然今天也算是在这个十几天以来首度的去这个站到这个五日均线之上。以过往的一个经验来看啊，震荡五日均线确实蛮有机会反弹。因为为什么？其实比如说像从今年五月份的那次的一个这个呃崩跌，本土疫情的加深嘛，其实也确实就是在站上五日均线之后，哎、欸，还有就是比较连续的往
1: 上反弹，就比较像是震荡反弹，就是、欸、对。往上，然后拉回一下，再往一点点一点点，再更往上，对，本来一直往，上。对，就是你要这样子，从斜，就是斜斜的这样往上走
0: 。对，所以我觉得，但这一次也会会会有这样的机会去走，但我觉得就是说，你不能太早下定论，就是我觉得你要一步一步去看，会不会类似走出五月中旬，今年五月中旬那一波类似那样的反弹机会，就我觉得是有的啦，对吧、啊？所以其实这是我对我等于说，我对于反弹的一个会稍微乐观一点，但是就是说你要同步的，每天每天可能去看一下，开股它跟这个。短期均线啊，或这样的这个变化
1: ，就我的看法来说啊，就是说，其实这个资金的逃离现象就很明显。那我们可以大概分成三个，哈，就分成外资、投信跟自净商。那自净商，我觉得想要把自净商跟内资的一些主力搭户绑在一起，嗯，因为都是比较偏向可能在去做投机，很短这个交易而且呢，就一次买很多、嗯，一次卖很多，这个比较大量的交易。那我觉得以外资来看非常明显的就是说，整个资金都撤出新兴市，亚新的亚洲市场最明显就是台湾跟韩国，那其实这个也是在 p a c k e t s 很早讲到，就是说，其实看美元指数跟看韩国股市，其实就可以看到台湾的一个缩影嘛。嗯、所以其实新市场的养老资金啊，其实就是还是在外资，它到底要不要停止撤出或汇回来？那这个就是对应到其实 Fed e 的态度，其实是非常联动上的對。对，比如说外资其实并没有说认为台湾的产业不好，也没有对于特别产业观望上，我刚才会讲个别产业，不会有特别的。一些看空啊，甚至还有很多调升评价，可能稍微有几间外资对对于
0: 某些产业点看空，但也
1: 不是全部的外资。对它但，但但它其实对于整体的态度并没有说特别悲观對，它主要是因为资金的关系，它必须要撤离。对，这是比较像是被动性的撤离。所以我觉得外资的看法呢，还是有可能震荡，因为这个资金的问题没有这么快解决、嗯，大家还是可以关心一下美元指数跟费的一个态度。我觉得外资呢是目前最危险的一个。对、啊，就是他们的筹码没有很
0: 明显的一个在汇
1: 入，那当然
0: 对于这个台股的后市，你可能还是要稍微谨慎一点,点。可能
1: 反弹呢，就他就给你卖一下，就可能震荡就会比较明显。嗯、那个震荡可能来自于外资的反，就你可能看到看到他买超，他这个可能也就是比较偏向稍微短一点对。对，因为他就是他目前是最悲观嘛，然、嗯、后他就会最谨慎，做最短。是。那反而来说，最有最有信心的就是投信，因为投信就是跟政府就是联手。对啊，那。基本上他们呢，永远都是先抄底啊，那就是说，他可能在最低点之前就买。你去看本土疫情也是，或是看去年三月也是，投信都是在最低点以前就已经开始买。就是他，嗯、对，因为他是帮忙护盘嘛，但他护盘不可能护很高，他也不是傻子，就是快要到低点呢，他就开始慢慢护，然后呢一路护上来。所以呢，其实投信啊，从上礼拜三开始就已经是有明显的买超。嗯。那今天也是大买，所以还是很明显，就是说投信政府这个护盘的意愿是很高，因为真的。我们的钱跑不出国外的话，那台股真的没有基本面太多的利空，真的，他们没有什么不护盘的道理、啊。对，所以对这波都要洗下来了一千多点。对啊，所以说以观点上来说，为什么内资特别乐观，外资特别悲观？其实就是资金的问题，因为外资它可以汇去美国，台国资金跑不掉，甚至投信只能买股票，那你股票型基金有九十八买股票，啊、那你跑都跑不掉，所以。他们一定是比较有信心，就是又又又跌了一千，冲一千五吧。他们跑也好不掉，而且台股真的没有这么差，他们当然就是很有信心的去做户。盘，是。所以我觉得这点是第二个，第三个看待就是自营商内资大，嗯，我觉得影响非常大，就是当中降税。对，但我为什么说影响非常大，是因为他们那些很有可能做当中，嗯，但相对于整个股市的量体啊，其实当中样的影响其实是非常小，因为他们当中就是做来回短线操作嘛，嗯、所以大家想象当中可能是平盘买，涨停板卖，然后赚大钱。抱歉，真正的当中大户都是赚一趴，然后一天充几十亿的成交，这才叫真正的当中。就是、几个 t i c 而已。对，没有当中大户在赚十趴的，那个是不小心买到，然后真的呃，别人帮他拉到涨停板，他就好，好吧，那我就是多赚到。这这不
0: 可能是那种每天都那神的那种。真正的当中大
1: 户那种四九九四九九，不可能是目标是赚十趴，他目标都是一趴或零点五趴。来回震荡操作，然后就冲那个成交量。嗯、所以其实当中降税呢，对股市的盘势不会影响太多、嗯，但是对气氛有点影响。其实很投
0: 机气氛，然资金的。对，但是相反来说
1: ，哎，如果当中降税顺利延长，其实自营商那些大户，慢慢也会信心亏。来、嗯，因为他们比较投机的行为，也比较容易吸引散户的信心，嗯、因为哎，看到强势股飙涨，散户就会觉得说这个股市有像又
0: 又要活，这个重新活起来了。对,、啊嗯对，如果全
1: 指股慢慢涨，嗯、大家觉得说啊，我又没有涨到我的。票，所以总是看到说啊，别人的中小型股在涨，那他散户就会说、嗯，那我也要去买。是这个比较容易换股追价，换股就是一买一卖一买嘛，这个成交量就出来了。嗯，所以这种中小型的追价其实也很仰赖自己商跟内资大户、啊，所以我整个经济层面就良好一平嘛、啊，就外资我觉得有点杀的差不多，我、嗯、不认为会继续杀、啊，但是难保它震荡之间有买有卖有买有,買有
0: 買。对，所以是就是说。不算是一个非常，就不算是非常正面的一件这个状况
1: 。对啊，但是外资影响力毕竟比较大嘛，所以我最近看到我也觉得说，是震荡反弹，嗯、但我也是偏乐观，甚至更乐观一点啊。嗯、只是说外资呢，一卖就会卖很多，一买买很多，那这个震荡幅度就会比较大。这个是相较于之前疫情了那个五月那一波本土疫情，大家可能要比较小心的那个地方。嗯、但政委说外资会影响嘛？但是在讲说到底会不会？那我觉得外资会了、啊。嗯，加上我觉得外资还是会会回来。这个情况下呢，就比较乐观一点。就当然说外资影响很大，但总不能不给答案嘛。因为这样子的话就没有分析的道理。所以我的结论就是说，我觉得外资会啊，就回来几率还是很大。所以加上内资的一些点火，其实我觉得整体台股后市反弹震荡之下，还是会蛮蛮不错的。对好
0: ，那我直接下来谈一下，比如说可能对于操作策略怎么样，就是因为综合我们刚刚的看法，可能我们对于反弹都稍微比较乐观一些。但是你在这样子就是过程之中，你你什么时候要去抢反弹？自己的话，我会呃倾向去建议说，你可能。还是比较不要去在那种可能当天整个大盘是看起来超级乐观大涨那种时候来再去追股票，就是你在当然去追，其实台股过往的一些反弹的结构来讲，很容易就是弹了一天会再修正一下，之后再继续往上弹。就是你可以等到那种真的有盘中在修正，或者是当天可能就至少没有那么热络的时候，你再去买股票，你可能都有机会去买到更便宜的价格。所以从刚好因为正好我们录制的时间就是已经有初步的反弹迹象，所以。我们认为就可以从从大家收听这集之后，就开始去密切去找一些，不管我们刚谈到可能内资筹码是比较有去在持续在来买方的，那以及可能跟我们过去几个月有谈到，我们认为可能在下半年。比如说，哦，价值其实已经算是偏低，修正到比较合理，是便宜一点的，可能航运
1: 组织嘛，就比如说涨涨嘛，对不对？比如说指数这样子杀，基本上没有个股没有被杀，很少、啊、很少。然后
0: ，对，或又或者说，可能就是真的，我们也之前谈到过，可能在这个一些电子零组件啊、嗯，或者是这个可能瓶盖股等等，就是至少它的一个持续进入到旺季、营收这会成长的一些类股组群当中，我就是觉得确实还是可以去多
1: 加的关注跟留意。这、就是我们对于之后的往后的一个月可以去比较密切观察的这个事情。对、啊、那我操作策略我就稍微补充一下，我觉得其实简单来说，就短线的话，那你就是要强反弹，嗯、因为你如果你认为短线，那你就是认为短线会有弹升嘛。那长线你就认为说现在已经足底，那就慢慢买进。那我觉得长线买进，那你就好好研究股市的基本面、啊嗯。就是长线买进，你就可以把筹码面啊、技术面稍微抛开一点了。嗯、你就毕竟你报了筹嘛，你用时间去消化这些短线人挣到，但短线你就特别要注意这些细节的部分。那我觉得啊。强反弹到底有没有能不能用指数来看强反弹？我觉得可以给大家一个想法，就是我认为啊、哦，大家觉得说短强反弹，那我要抢隔日冲或什么之类的，可以。那我觉得可以建议给大家，如果有当天尾盘有拉下影线、嗯，那或是收最高，那基本上你可以大胆在尾盘去买进一些你想要的股票，然后最好是挑比较量大一点的投机也没有关系啊，这个是短线反弹，必须你毕竟要承承受的风险，因为做短。反过来说，如果当天收黑啊，或收上影线啊，尾盘最好是不要抢半，因为很有可能你开盘会先开。纵、嗯、使你震荡中会走高，但是那你就没有必要，你要做短你就是斤斤计较，就没有必要、嗯啊、我多忍那个开低再往上走，就
0: 隔天再去看看机会就好
1: 对啊，所以我觉得就是买进的时机点哦、啊，就讲两个，就是说，如果尾盘拉下影线或收最高，那你可以在尾盘时候去找机会去布局，哎，隔天开高之后呢，你就可以直接卖了。嗯，你要做短，那你就干脆点做短。嗯嗯反过来说，就是说，如果有当天啊，指数一开始啊，五分钟内就开到一百点以上，那你就是无脑做多，百分之八十以上期货当天要轧就像今天一样。嗯，开一百点以上，可能刚刚会直接高到三百点、四百点，就是非常常出现的现象。所以，只要一开高，指数一开高，开一百点，那你基本上盘中找机会拉回就是直接买，然后你要当或当隔绝冲都可以，因为基本上一定会收最高，就是。这种旗帜嘎公开很很常出现，所以长反弹啊，我觉得短线上就两十时机，这样就是大涨，那你开仓赶快买；如果拉下一线或收最高尾盘，是可以找机会进。我觉得这是比较细节的操作上，大家可以去参考。用指数上，你可以去做一些比较严密的一些操作策略。最后
0: 呢，我们就在针对各自对于一些可能产业啊，或者是个股的一些看法，来跟大家简单聊一下。没错，那好，我由我先开始，就是我现在跟大家讲、哦，因为台股这一波反弹，所以其实。我认为啊，你要从反弹或者是从这种波段的角度去看，它的做法是比较不同的。第一个，大然，如果是以这个可能反弹的角度去看，我个人认为啦，就是说在面对到这种刚反弹，一定是可能先以短线的筹码或短线的资金为优先。比如说啊，其实大家可能可以挑几档，就是最近可能比個個，比如说像投头人在持续买超的个股，比如像可能六二二三的旺西，它其实上周就开始台股在连续的下跌，它就已经比较明显的领先止跌，然后并且反弹的幅度。也是非常的强的。那如果是要从我们家这种波段的角度去看的话，其实我认为，我个人其实在这个可能在前几期的这个 podcast 里面有谈到，很多跟餐饮概念相关的。当然，它目前都还不算是这个市场上的这个热门主流，也不算是这种可能这个很过往可能会很飙啊，或者是这种很市场的这个主流的族群。但是，我认为其实当然真的在后续这个可能要陆续解封之后，一定对于他们在可能在。八月份啊，或九月份哦、啊，应该九月份比较机会。九月份、十月份可能营收陆续拉起来會，甚至还要储备券啊，对對,对，没有错。所以对吧、啊？其实上期谈过那种很多可能就是餐饮相关的、啊，可能瓦城啊、王品啊，甚至是汉来等等。其实我觉得都是比较在可能你要去这个减便宜啊，或者是波段少就是短中波段投资上比较值得去关注的方向。等于短线上当然可能还是跟着这个冲码。那比如说以前可能像是这个可能近期一定有相对台股强盛，很可能像这个煤气嘛等等，就是。大盘在跌，它这种完全不畏大盘的下跌而抗跌的，跌也是我觉得短线比较机会的地方。等于说，短线就是找抗跌跟这个很法人抽马强的。那在波段上，我还是觉得说，其实可以去多加留意
1: 餐饮股的一些这个机会。好，那我的部分的话，我其实还是必须要说，其实航运股呢，还是必须是台台股要上涨嗯，对。要。但是很明显看到，其实航运股先跌之后呢，那先前台股在跌其实是抗跌。其实到礼拜一，我们录影当下，台那个航运股已经是站回均线，甚至很多功劳涨停板，就是已经开始比大盘还要强。今天整个航运指数涨快八倍，对啊，所以等于说基本上啊，就像已经站回到季线啦，甚至说已经突破到均线之上，这种航运股都慢慢开始出现，所以我觉得我还是不变我的看法，就是说。台股要涨哦，其实还是要靠航运股点火，就是气氛上的问题哦。航运股占的指数不多，就六七百点而已。嗯、再怎么样涨，全部涨停，指数涨停，顶多贡献个六七十点涨点，真的不多。但那个气氛上是差很多，所以我觉得航运股呢还是一样看获利层面跟基本面啦。我觉得我觉得不太再多讲了，我没有必要更新什么看法，因为外资那些看法就看看就好。那我觉得举最新的例子就是看目标价好了。有人喊89块啊，那就是美银啊！我直接直接跟你讲，他们不敢讲谁，那就是美美银美林啊，那是外国外国的证券商。他们估的 EPS 啊，可能7月份长隆已经可以达到。那你觉得估长了89块？他连 EPS 都今年 EPS 都估不准，你要相信他吗？我觉得韩运国啊，就基本上今年赚多少都估不出来的，哦，那就十个了。这个就是不知道在干嘛。明年获利估出来的，那就是那就是稍微比较弱。你明年获利跟后年获利过出来，再估你要给多少倍的估值，那才是最终分析的结果。你喊说89块的报告，他连第一个步骤都做不到，连今年 EPS 都估错，今年 EPS 都这没有很难估吧？就是你正负给你5趴都估不出来，那我觉得这是蛮失败的券商。所以我觉得这些很偏差的报告不要太相信了。那我觉得至少明年后年获利要估得出来，那才能估值啊。所以我觉得以下来看，那元大。我就以长隆、亚明这种比较，就就是法人比较愿意去买的、啊，啦，就筹码比较多的，像远大开长隆开两百八，那今年明呃明年跟后年都给到30块 EPS，、嗯、那就对应到其他，就觉得到底有个有个底了。那宏远当然是一样是最看，它是最早看好的，它就给三百七十块。所以整体来看，你就可以目标价回到目标价，那你可以打个八折，那之类的，那你就可以自己有一个底哦，或者 EPS。他们给 EPS 继续平均估算一下，自己要给多少倍的本益比，你要用股价净值比给啊，会用本益比去给都可以。那我自己的话，我反而会觉得这种高度成长有可能趋缓股票，我会用股价营收比去去来做一个评价。所以给怎么评价，就是大家可以继续调控。那至少 EPS 先不要估错，今年 EPS 估不到三十三十五块的，直接先画差。<笑> Mini EPS 喊二十块一下再画差，我觉得。这叫基本观念，这种不可能的事情就不要乱讲。所以我觉得行业类股还是点火的关键、啊。那它让然先站上，也是属于抗跌，大家讲到抗跌的个股，甚至可能变成领涨。对，但是成长要大哥、啊，就是说它再怎么样，慢慢的变成全值股。这个目前的波动啊，哎，不是随便涨停，但也有可能快涨停。所以其实这个波动幅还是蛮大，心脏还是要大哥一点。所以我觉得这个行业类股还是一样，我觉得是可以看好，也是。可以做全持股、基本持股一个方向。那另外一部分，我觉得很大的建议就是我们刚才上个月讲到贴息概念股。嗯，如果我们刚才讲到你短线操作，或者说你是心上大客投资人，我觉得行业类股可以好好参考。心上小客投资人、长期投资者投资人，贴息概念股现在赶快买。就上个月讲到，一定会贴息，你就看这个。有关系就是再加上盘势的关系，可能贴实际除息除息除了三四四息，嗯，就一次打个八折的原因啊，所以我觉得。现在来看贴息概念，赶快买，因为第二盘是止跌啊，这种中大型股不太容易再继续跌。再来就是说，为什么是贴息啊？贴息就是因为他们是高股息嘛，就是低本益比，获利是没什么成长，但很稳定。但稳定就是现在这个恐慌的时候，大家最喜欢买的抗跌标的。所以我觉得贴息概念股现在，尤其是金融股啊、IC 通路股，如果是长投资人，现在可以赶快布局。当然，如果你奢望高报酬、啊，就不要去碰了，你碰了只会失望了，因为不会涨到多少去。嗯那你是长期投资人，你就是想要买放个一年两年，现在就是一个不错的时机，这样就是尤其是金融股，未来升级金融股还是比较受惠是，甚至说刚有讲到像什么旺系啊，或者说美喜玛是创高，五强一档对，五零零五零的成分股现在创新高，大家可能觉得说全全指股创新高，指数不是跌很惨吗？五八七的中租 K one 就是做租赁啊，做金融相关的，利率走升对他非常有利。中珠 KY 目前都是一直在创新高，所以这是可以反映到说，其实金融股最升息来说也是有不错的一个不错的利多空间。所以，如果是长期投资的人，不如去买金控股啊，或者说呃金融租赁相关的，或者说 IC 从这种配息比较高的个股，现在就会是不错的时机。上个月可能遭受贴息，嗯，那贴息完之后找时机买，现在就会是一个不错的买进时机。所以我觉得，简单来说啊，我觉得。长期投资，我觉得金融股、科技股现在不是不错的时机点。短线投资追求高报酬的，我觉得航运类股但抗跌走强，再去跟车扯上有关系的，我觉得已经涨很多了，什么 MOSFET 啊、IGBT 啊、LED 啊、散热、嗯，这种跟电动车车用有关的题材还是会持续是一个主轴。我觉得不想操作传统产业的，那电子股抗跌的转向车用题材是很关键的。所以我觉得这三个方向提供给大家，就是车用、航运跟贴息概念股，我觉得这是不同的操作方向，但三个是一个。就可以买自己的主轴，给大家做参考。那以上就是我们第四个部分，就看法跟操作方向的分享。那到这边大致做一个结束。对，所以，我
0: 们今天这四个主题就跟大家分享到这边。那我们就一样，就同一时间在下个月哦，下个月这个九月下旬，一样会再来跟大家谈一些不同的一些议题。那以上就是我们今天的内容，大家下次再见。好，拜拜，拜拜。